0: 1です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティムボートのご協力ーはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2023年7月28日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第140号から X に関する話題をお届けしたいと思いますなぜ X なのかというと今週ツイッターが X に改名したからで Twitter、ねえー、公式アカウントも「@Twitter」から「@X」に変わりました「X」のロゴこちらもですね数学記号でもあるブラックボードボールド X をそのまま使うようなんです。この日本人には発音しにくい X がそのまま定着するのかあるいはペケというふうに呼ばれるのかそんなことにも注目しながら今日のエピソードをお届けしていきますアルファベット X の起源は古代ギリシャ語の文字「カイ」だと言われています。このい」の文字なのですが見た目はですねアルファベットの x とほぼ同じでまあ、日本語で言えばペケポンの形です、ね、この「かこの文字なのですがギリシャ語の単語の中ではクノと「空の」と今の英語で言えば「K や「ch の音に想像するというか、まあそういう位置づけで使われていました。古代ギリシャ語で技術値を意味するテクネの空の音ですね。テクネは英語のテクノロジーの語源でもあります。なおテクネのラテン語訳がアルスでこちらが英語のアートの語源になっています、まあ、つまりテクノロジーとアートは語源をたどると、まあ、同じ概念から出発していたということになるわけですねさて古代ギリシャ人はフェニキアから文字を輸入したのですがこのカイの文字はギリシャ人の独自の発明のようです世界史の時間軸で考えると割と最近の発明という風に言えるんじゃないでしょうか日本ではペケ印がネガティブな印象を持たれるためなのかあるいは別の理由があったのかこのぺけ印 X の形をした文字は作られませんでした無理に探すとすればカタカナの「目」そして締め切り記号の「締め」の文字が近いでしょうかね「締め切り」だったり「締めさば」だったりとかの「締め」の字ですねこちらは循環字という,ふうにも分類されていえすこのカタカナの「目」にしても締め切りの「締め」にしてもどちらも直線的な「X」にならないように直線的な「ペケポン」にならないようにデザインされています。また漢字でも「今日のように X の字形は悪いい意味で使われていますハングルにも X のような形は現れませんのでひょっとしたら東アジア文化では X はよろしくない記号なのかもしれません。まあ、そう思ってですね、西ヨーロッパの文化も調べてみたんですがあ西ヨーロッパに危険を持つ国際信号機これはの船がですね、えー、旗を上げるんですがこの通信用の旗ですね、えー、上げる時にこのペケ印の旗を上げることがあります。このペケ印は救助を求むというね何かトラブルがあった時に使う旗なのでまあひょっとしたら西洋でもペケ印は何かトラブルを意味する記号なのかもしれないなと思った次第です試験を採点する時にも西洋ではああ間違いにはペケをつけるんですね。丸ルはあまあ日本独自のアイコンなのですが、あペケは共通ということで、まあ、ひょっとしたら西欧でもペケ悪い意味なのかもしれません。ここら辺はですね、近いうちに西ヨーロッパの友人に聞いてみたいと思います。さて、えー、数学では未知の値を表すのによく。X の文字を使いますテリー・ムーアーというテッドスピーカーはですね彼のテッドトークなぜ未知数を X で表すのかでなぜアルファベット X が数学の未知数に使われるようになったかを
1: 解説しています。I have the answer to a question that we've all asked. The question is, why is it that the letter X represents the
0: unknown? X 未知数を扱う数学大数学英語ではアルジェブラが実はアラビア語圏で発達して、えー、それがヨーロッパに持ち込まれたという歴史を紹介しています。アアアルジェブララこれはアラビア語のアルジェブラから飽きているそうなんですね。アルというのはアラビア語の、えー、まあ英語で言うとザのような定冠詞ですね
1: 。十一から十二世紀にかけてアラビア語圏
0: の
1: And when they arrived, there was tremendous interest in translating this wisdom into a European language. But there were problems. One problem is that there, there are some sounds in Arabic that just don't make it through a European voice box without lots of practice. Trust me on that one.
0: a r a b i のテキスト tekistokara, ikxomo no の gaynen ga, a europa no gango, conobayeva, spain go ni honeak sarete i e s t a o n o n a e i n a n s
1: Also, those very sounds tend not to be represented by the characters that are available in European languages. Here's one of the culprits. This is the letter sheen, and it makes the sound we think of as sh, sh. It's also the very first letter of the word she'un, which means something, just like the English word something, some undefined unknown thing. Now in Arabic, we can make this definite by adding the definite article al, so this is al-she'un, the unknown thing. And this is a word that appears throughout early mathematics. Such as this 10th century derivation of proofs.
0: Tookni, mi, chi, no, no, waw, arrasu, Arabia, go, aru, shaywan, a go de yéba, the something, no, kasha, moji, ni, ataru, sheen, これがですね当時のスペイン語で表現することができなかったんですねこの後テリーはそのためにスペイン語にない文字として古代ギリシャ語からカイの文字現代の英語の X の文字を借りたのだというふうにトークを続けています
1: なぜ X が未
0: 知数の記号なのかそれはスペイン語でシュあるいは「シーンの発音ができないからだったんです、まあ、というふうにこの説は実は異論もあるのですがまあ一つの有力な説として考えられています。まあ、とにもかくにもヨーロッパでは未知数を x で表すことになりました。未知数が複数ある場合は、二つ目を、Y、三つ目を Z というふうにします。例えば、二千十九年の吉野家の牛丼の価格を紐解くとですね。並盛りが三百八十円、頭の大盛りが四百八十円なんですね。で、えー、この未知の。台としてご飯の価格を x 具の価格を y としましょう頭の大盛りの具の量が 1.5 倍とすると x プラス y イコール380円 x プラス 1.5 y イコール480円という方程式を立てることができますこの方程式を解くと、x イコール180 円、y イコール200 円。つまりですね、波のご飯のお値段が180円で、波の具が200円だということがわかります。未知だったものがわかるということなんですね。これが未知数の力です。なおですね固定費なども推測するより精緻な吉野家方程式にご興味のある方はですね、えー、僕が担当している長崎大学情報データ科学部の数学の補酬授業を、えー、ぜひ受けてくださいもうめちゃくちゃ精緻に吉野家方程式を解いていますまあですね、えー、そうこうするうちにこのえっ X という文字が未知のを意味する形容詞にもなっていたわけですね代表的な例を2つご紹介します1つ目は X 線ですねレントゲン写真を撮るための光線です X 線の発見者ビルヘルムレントゲンがなんだかよくわからない未知の光線ということとでで X 線と名付けたんですこの物理学者レントゲンとそしてツイッターを X に改名したイーロン・マスクひょっとしたら気が合うかもしれません。もう一つの例はマルコム X 彼は自身の性を「かつての奴隷所有者が勝手につけた名前に過ぎないとして道を意味する「X」を名乗ることにしました1960年代後半から1970年代後半までに生まれた世代を表す「ジェネレーション x X 世代」はこれは定義されたくない人たち。つまりマルコム X の後継者たたちとしして定義されました X にはこんな歴史もあったわけですねちなみにイーロン・マスクも X 世代そして各有僕も X 世代なんです古代ギリシャ人から多くのことを学んだ古代ローマ人ですが数字の書き方は自分たちで発明しましたそれがローマ数字で今でも時計の文字盤なんかで見かけることのある書き方ですそのローマ数字では数字の10を、X、で表します10を表す記号が x になった理由はよく分かっていないのですがおそらくは数を数える時に使われた記号が由来ではないかと考えられています。数を数えるといっても指折り数えた数ではなくて、えー、壁にこう印を書いていった時の記号なんですね。日本語ではよく「正」の字を書いていって一画ずつ書いていって正」の字ができると「五」ということになりますよねローマの人たちは「1234」と縦棒を書いていって5番目に「V」という記号を書いたそうですで6番目7番目とまた縦棒を書いていって10番目には「ペケ」と書いたそうなんですねえー、これで「X」という文字を「10」という意味に使い始めたのではないかと言われています、えー、この「X」を「10」として使う例として有名なのはアップル社の iPhoneX や MacOS10MacOS10 も「10」を「X」X X X と書きますからああこれがおそらく英語圏で現在では最も有名な X が10の意味を持つという例になるんじゃないかなと思います。最後にですねアルファベット X が単位の規模になりかけた例をご紹介したいと思います。正確に言うと単位ではなくット語,、ね、語というのはそれからこんな風に「X」という文字が使われかけたことがあるんです。10の27乗一の後にゼロが二十七個、まあ、途方もなく大きな数字ですね。これ、えー、漢字文化圏では千条という数になりますが、この数値を表す単位として、X と書いてゼナと呼ぶ運動がありました。キロというのは、一の後にゼロが三つ。えー、つまり、線ですね。メガというのは、一の後にゼロが六つ、つまり百万の意味です。このずっと先、ゼロの後に十が二十七個並ぶものを X と書いて、ゼナと呼ぼうという運動がありました。これはですね、一の後にゼロが二十四個並ぶ。数字をヨタと呼ぶことがこれ国際単位系で決められていたんですねヨタは Y と書くので Y の次ということでは Y に続く,、まあ、続くというか一つ前のアルファベット X の文字を割り当てるといいんじゃないかというふうにね考えたわけですねヨタの一つ前がゼタなので ZYX と並べばまあ美しいんじゃないかと考えたわけですねもし実現していたらゼナメートルとかゼナトンとか、まあ、ひょっとしたらゼナバイトが一番最初に使われたかもしれないのですが、まあ、残念ながらなのかあーよく分かりませんがゼナは採用されませんでした。その代わりにゼナーが目指した10の27乗1のあとに0が27個ある数字はロナというふうに呼ばれることが正式に決定されました1のあとに0が27個を並ぶ長さは1ロナメートルと呼ぶことになりますまあ、途方もなく長い距離なのでメートルでは使わないかもしれません最初に使うのは、まあえー、メモリーの容量で1ロナバイトなんていうのが使われるかもしれませんね今週は Twitter が X にリブランドしたことを記念して。えー X に関する話題をお届けしましたメールでお送りしているニュースレタースティームニュースでは今週の書籍そして今週のテッドトークなんかもお届けをしています今週の書籍ではニュースレター執筆に参考にした文献をご紹介することもあるのですが、まあ、テーマに沿ったあ面白いい書籍を紹介することも多いんですね、えー、今週の書籍はですねこの「X」にちなんでラリー・クイーンの「X の悲劇」という推理小説をご紹介させていただきましたタイトルに「X」が入っている本というとあるいはドラマというと「容疑者 X」の検診であったりとか「ドクター X」であったりとか。X ファイルであったりとかあまあ面白い作品多いような気がするのですがやはり僕の一押しはエラリークイーンの X の X 悲劇ですこれはですねあのドルリー・レーンシリーズ俳優ドルリー・レーンという人物が主人公になるドルルリー・レーンシリーズ4部作の第1作にあたるんですが。おそらくですね4部作作の中で一番面白いいい品なななんじゃないかなと思いますミステリーの完成度としてはおそらく2作目の Y の悲劇の方が高いと思いますし最も印象に残る作品としては4作目「レーン最古の事件」というものになると思うんですがやはりですねトータルの小説の完成度としてはこの「X の悲劇」が一番いいんじゃないかなと思います。部部作全部読むのは大変だよっていう方も「X の悲劇」だけは読んでも損はないんじゃないかなと思って、えー、ご紹介をさせていたただきました今週はですね、えー、コペンハーゲンで開催されている国際会議に。えー、バーチャル参加していまして、まあ、バーチャル参加なので体は日本というか出島、まあ、にい,いるままなんですがあただあ時差だけはですね克服できなくてあ、まあ、日本時間で日本の業務をして、えー、コペンハーゲン時間で学会に参加してということで。まあ、通常の 1.5 倍うもうちょっとかもしれません、えー、ちょっと稼働時間が長くてその分睡眠時間が短くてという生活を行っていますニュースレター s t e a m ニュースではこういった大学教員の日常についてもお届けをしておりますご興味があればですね是非無料登録をしてみてください今週も最後まで聞いてくださってありがとうございましたあ皆様も素敵な週末をお過ごしくださいスティーム .fm の1でしたではまた次週お目にかかれることを time